0: en vivo. Hoy es martes 21 de noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Binance, Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eso de Binance fue para... Estoy experimentando algo. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, como Francisco, que es miembro de la banda Satochera, donde puedes ver y participar en las transmisiones en vivo, también ver, tienes acceso ahí a todas las grabaciones. Eh, pues, la noticia del día, eh, Binance, que pues... Si Se ha seguido estas transmisiones por algún tiempo, no te debería sorprender, pero pues parece que ya fue el el eh, pues el fin de Binance como lo conocemos. Eh, el gobierno fincó cargos eh, criminales en contra del CEO de Binance por eh, violar leyes antilavado de dinero, por facilitar actividades terroristas y eh, un montón de cargos. Eh, una multa billonaria, eh, 4 millones era la extorsión inicial Y no es ningún secreto que nunca he sido fan, fan del CEO de Binance Y de Binance en general, siempre me ha parecido una operación bastante turbia eh, Pero tampoco soy fan de los gobiernos eh, Y que los gobiernos extorsionen de esa forma eh, Que rayen la obscenidad eh, Me parece reprobable eh, no sé exactamente si los cargos tienen mérito, eh, generalmente todo lo que tiene que ver con lavado de dinero eh, y operaciones financieras está totalmente politizado, eh, pero bueno, eh, la situación es que el CEO de Binance eh, se declaró culpable en una corte, está esperando sentencia, va a pagar una multa multimillonaria. Eh, y pues parece que eh, el objetivo de la Comisión de Valores es eliminar a toda la competencia de los compadres para que las instituciones tradicionales tomen control del sector. Eh, ayer también anunciaron <coughs> nuevamente una demanda en contra de Kraken por argumentos muy similares a la que ya habían resuelto eh, con una multa de 30 millones de dólares hace un par de meses. Entonces, pues ya, el, el, la mafia este, gobernícola está ahí en plena campaña de extorsión, eliminando a la competencia, dejando el camino franco para sus eh, cómplices y patrocinadores. Eso es lo que creo que está pasando. Y no soy fan de Binance, no soy fan del CEO de Binance, pero tampoco soy fan de los gobiernos. Y en este caso, eh, aun cuando los alegatos del gobierno sean certeros y correctos, me parece inmoral eh, las leyes en general anti lavado de dinero y todo esto donde el Estado se asume como víctima. Me parecen inmorales y eh, contrarias al principio del respeto a la propiedad y a las personas. Eh, cuando el Estado se declara como víctima y ese estado y ese mismo Estado es el perseguidor, es juez y parte, eh, es lamentable. Uh, bueno, vamos a ver. Uh, Franco Díez, miembro de la banda Satochera, llegó temprano hoy, ¿qué tal? Eh, Pepón Kill? buenas noches. Eh, Borg. ¿qué tal? Ex-Cousen, buenas noches. Eh, José Noguera, parece que Binance ya solucionó el problema. Eh, ¿Cuál problema? <risa> ¿Estuvo pompeando BNB anoche para completar para la fianza? Pues parece que sí. La pregunta es de dónde van a sal salir los... Creo que le redujeron la multa a, a 2 mil millones en lugar de 4 mil. La pregunta es de dónde van a salir. Uh, ¿Tiene que pasar varios meses en la cárcel aunque pague fianzas? No, la fianza, la fianza es para pueda enfrentar los cargos en libertad condicional o sea, en lugar de que lo arresten de inmediato y lo metan a la cárcel paga una fianza y esa fianza asegura que se va a presentar eh, para enfrentar los cargos. El proceso ya, ya no va a haber juicio porque ya se declaró culpable ya lo que sigue es la fase de la sentencia y generalmente eh, si lo extorsionan lo suficiente si le sacan hasta la sonrisa muy probablemente la, fian la sentencia sea bastante ligera. Eh, a lo mejor sí lo mandan seis meses de prisión y una prisión de muy baja seguridad porque generalmente todos los crímenes financieros y quienes tienen para pagar abogados muy costosos pueden negociar las condiciones de la sentencia. Entonces, a lo mejor eh, enfrenta eh, cárcel. No estoy seguro. Eh, no estoy seguro qué tan agresivos se vayan a poner, pero sí, son cargos criminales los que está enfrentando. Eh, podemos ver una bajada por este suceso. Si no bajó, no bajó. Y eso es algo que estaba checando y ya no me dio tiempo porque estaba ahí un par de llamadas, no me dio tiempo de checar. Pero comparado, por ejemplo, con el colapso de FTX, nada que ver. Está el precio ligeramente a la baja, pero no demasiado. ¿En cuánto está? Ah, se me olvidó dar el precio de Bitcoin. Por andar diciendo que aquí hablamos de Binance, este se me olvidó dar el precio de Bitcoin. 36164 en este momento. 3.27% a la baja. La verdad es que para el, la magnitud y el, la dimensión del problema, la verdad es que lo veo muy muy campante el mercado, así ah, sentimientos encontrados con la situación del Cese. Pues la cuestión es que ahí, en, en mi opinión, no hay no hay víctima ni victimario, los, los dos son victimarios, este, en distintos ámbitos, pero definitivamente el gobierno es peor, eso, eso sí, sin sin, sin lugar a duda. Ah, y el exchange puede seguir funcionando como si nada. Eh, operativamente para los clientes, sí, bueno. Esto porque no sé exactamente dónde van a salir los miles de millones de la, de la multa. Eh, si es para la empresa, no sé si tenga reservas de, ese, de esa magnitud. No sé cómo están los números de Binance, pero... Solo pueden salir de dos lugares, o de reservas y activos de la empresa o de los usuarios. No hay, no hay más lugares. Eh, en el Inter hay un, no sé si ya nombraron al nuevo CEO, pero hay un auditor, alguien del gobierno eh, en la administración interna de Binance, en la operación de Binance, eh, supervisando los movimientos. Salir Rosas, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, noches. Ya en todos lados. Eh, Manuel, ¿qué tal? Debería sacar mis fondos de Binance en este momento. Eh, en mi opinión, no deberías de tener fondos en Binance, a menos que estés haciendo trading activo. Nadie debería tener fondos estacionados en exchanges. Este, el mejor momento para sacar tus fondos de binance fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Uh, Jack in the box nos está viendo en odyssey. ¿Qué tal? ¿Con sí, sí vi tu correo. Vi tu correo. El yuyo en la carretera. ¿Qué tal? Buenas madrugadas ya. Son siete. ¿Qué son las dos de la mañana o la una de la mañana? Eh, por cierto, si no has comprado el libro La revolución de Bitcoin El futuro de las transacciones financieras con Bitcoin El link está en la descripción Para que lo puedas pedir allí en Amazon Una lectura muy rápida Ya me quedé sin copias este, Tengo que pedir más, más copias del libro Porque los regalamos en, en el evento en Querétaro Llevé, no me acuerdo ya cuántos fueron Fueron cinco Llevé un montón de libros para regalar, este, pero del de Juan creo que fueron cinco libros, cinco o seis. ¿Ese es su libro? No, no es mi libro, es de El Yuyo. Mejor conocido en... Bueno, aquí en la comunidad, El Yuyo, pero Juan, hoy mi ley en entrevistas ya dijo no hay plata cuando le preguntan sobre qué pasará con las obras públicas en las provincias. Pues sí, mi ley es presidente electo, viene esa granja de búfalos. Ah, pues la tentación es grande. La tentación es grande de poner ahí una, un rancho de bisón en Argentina. Vamos a ver cómo está el tema de la segunda enmienda, porque si no me puedo llevar mis fierros, este, no, no me voy a Argentina. Este, bueno, búfalo. Eh, Erróneamente al bisón americano se le llama también búfalo, aunque realmente no es búfalo. Son especies distintas, pero coloquialmente se le conoce también como búfalo. Aquí dicen que Bukele hablará con Milley sobre Bitcoin. Eh, este, el que dice es este Max Kaiser que ya quiere este, ya quiere este tomar crédito por el triunfo de Milley. Si sí, no, si no me puedo llevar mis fierros, pues no, no me iré a Argentina. O por lo menos poder reponerlos allá. Y así. Bueno, no. La verdad es que tengo algunas piezas que tienen valor sentimental y no, no me desharía de ellas. Pero bueno, ya veremos. Lo que sí es que hablé hoy a la armería y, y no tienen este el modelo que quiero, la Versa TPRC 9. Eh, no la tienen, la van a, van a ver si la pueden conseguir. Una de codornices también. Por la tradición ganadera en Argentina y por la extensión territorial. Eh, creo que la del bisón me llama más la atención. Las codornices no requieren tanto espacio. Necesitas muy poco espacio para las codornices. Puedes tener en una, una nave industrial de 300 o 400 metros cuadrados. Puedes tener miles de, miles de aves produciendo. Un hombre libre cualquiera. Eh, sí, vi tu correo. Este, Vamos a ver si podemos coordinar algo. Eh, Tienes una postura de Verástegui en México. Eh, pues sé que se lanzó como independiente, pero la verdad es que... a eh, Los independientes no, no figuran, ni menos a nivel de la presidencia. No hay forma de que un independiente gane. Porque además, para... Para que se vayan se vayan preparando, este, los parásitos del Congreso están ya este, manifestando intención de reformar la ley para reelegirse. Así es que eso de sufragio, eh, sufragio efectivo no reelección va a pasar a ser historia muy pronto. Y... Abróchense los cinturones Hace mucho que no tenemos prueba de, de vida de Satoshi Ah, Satoshi estaba bien, muy contenta Bueno, ni tanto porque ya está empezando a hacer frío Y ya no, no está tan contenta La cuestión es que se dificulta este, Bueno, por los horarios necesito que esté aquí la doña mis quincenas Para que me ayude Porque si no, pues no no puedo ir y traerla Y luego llevarla otra vez Primero. Y segundo, ahorita ya empieza a ser frío y los cambios de temperatura no son, no son buenos para las gallinas. Entonces, este, a lo mejor tendré que hacer un live desde el gallinero para dar prueba de vida de Satoshi. Mi ley es antiagenda 2030. Una buena para Argentina. Creo que el cambio va a ser bueno. El, 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 el agitar las aguas y que se... Eh, ponga en jaque a quienes se asumían eh, una clase gobernante impune, eh, creo que en general es bueno, la NSA sigue en Maryland eh, ¿sí? tengo una gallina llamada Satoshi, sí déjame ver si por aquí encuentro una foto de, de la gallina Satoshi, que es bastante popular a ver, ¿Tiene, tiene sus fans la gallina Satoshi. A ver, déjame buscar rápidamente una foto. Por aquí debo tener, estoy buscando foto de Satoshi para nuestros amigos en el podcast. Tengan un poquitito de paciencia. En un momento, es que está bonita la Satoshi. fotos, no, esa es una codorniza, esa no es Satoshi. Esas son las nuevas gallinas y Nacho. Y ah, aquí está la Foto de la gallina Satoshi. Vamos a ponerla. Nuestros amigos en el podcast. Pues se van a tener que. Van a tener que ver la transmisión. Esa es mi gallina Satoshi. Este sí. Es famosa la gallina Satoshi. Una llamada Macondo. Sí están. Macondo. Eh, Casino. Y Satoshi. Son de las. De las grandes. La primera generación. De la segunda generación, que son cuatro, solo una tiene nombre, eh, que se llama Polkadot, porque tiene puntos negros. Bueno, de chiquita tenía puntos negros en la espalda. Este... <coughs> ah, sí, la codorniz Pepón. Hay una codorniz que se llama Pepón, este, en honor a Pepón Gil, que fue el inspirador de toda esa locura de las codornices, que por cierto este quienes están participando en el proyecto de Quellkeeper, keeper eh, ya les mandé ahí la el demo navegable de la aplicación quedó quedó bastante bien bueno no quedó bueno el demo quedó bastante bien la aplicación todavía requiere trabajo pero vamos vamos en buen tiempo mira la de Keeper en la escuela sí la verdad es que Va bastante bien, todavía le falta trabajo, el onboarding y todo eso, pero va bastante bien. Muchos proyectos están saliendo de ese de esa idea, inspirada por Pepón. Y para los que no sepan la historia, en una ocasión, eh, hace ya muchos meses... Pepón preguntó cuál era la forma más efectiva de producir proteína en espacios pequeños. Porque En el canal hemos hablado de las gallinas y hemos hablado de la, de la acuaponia y las tilapias y un montón de, de ideas que he estado compartiendo con la comunidad. Pero me pareció interesante el reto. Entonces, eh, a raíz de la pregunta de Pepón, me puse a investigar cuál era la forma más efectiva, más eficiente de producir proteína en espacios pequeños. Y proteína, estamos hablando proteína animal, no soya o proteína para vacas, este, proteína animal. Y fue como investigando, eh, llegué al tema de las codornices y me puse a investigar, hice mi propio experimento para no andar hablando de cosas que no sé, hice mi propio experimento, pedí este, huevos fértiles en eBay Fabriqué mi propia incubadora con una este, hielera de esas desechables y un foco. Y pues en, incubé mis primeras codornices. Y después pues, construí las jaulas. Y, y de ahí pues todo esto derivó en la aplicación y otras cosas que estamos haciendo eh, bastante interesantes. Hasta crear conejos alguna vez se conversó. Sí, a, hablamos de, de los conejos también que tienen beneficios, pero... A diferencia de las codornices, el conejo, pues te, te tienes que comer el conejo. Vaya, no hay, no hay otra forma de aprovechar la proteína. En el caso de las codornices, tienes los dos beneficios. Te puedes comer a la codorniz y te puedes comer los huevos. Entonces, en términos de continuidad en la producción y por el ciclo de reproducción de las codornices es, es ideal. Porque además puedes tener codornices, puedes tener 10 codornices en un espacio muy pequeño y tener... 7, 8 huevos de codorniz todos los días porque producen producen bastante yo no como animales con ácidos, pero sí huevos y miel pues para producción de huevos es bastante bueno eh, las codornices las que tengo que son de la especie Coturnix o codorniz japonesa que se llama que son más grandes eh, te producen 300 huevos al año o sea que Prácticamente todos los días si tienes ocho codornices gallinas, porque los gallos no producen huevos. Tienes ocho codornices gallinas, este, estás teniendo entre siete y ocho huevos todos los días. <coughs> Asada la plancha, sí. <ríe> sí, la codorniz la puedes preparar como prepararías cualquier ave. Son chiquitas, entonces... este para un adulto este, con un, un requerimiento calórico de un adulto activo, este, con dos codornices, tienes una cena completa. El hambre insaciable de la SEC. Eh, me parece que es más una, un movimiento eh, para proteger el establishment, para proteger a Fidelity, a Vanguard, a los operadores de ETFs, y eliminar a la competencia que, que a final de cuentas los exchanges son una amenaza para el establishment eh, financiero y es por eso que los persiguen la retórica pública de la sec siempre ha sido no pues es que no están registrados nada más vengan y regístrense y este y no hay por qué actuar fuera de la ley que pues nada, vengan y platicamos y pero realmente no hay no hay ningún proceso de registro eh, cuánta gente se ha acercado a la sec para que le den orientación sobre el tema, cero, ¿no? Y esa ha sido la experiencia de Coinbase, ha sido la experiencia de Bitrex Global, que por cierto ya se me olvidó comentar ayer, este, que ya Bitrex Global se llamaba, después de haber cerrado su operación aquí en Estados Unidos hace unos meses, ya Bitrex Global, a partir del 4 de diciembre, deja de operar. Eh, cierra el exchange, el 4, y después del 4, los clientes solo pueden retirar fondos eh, de Bitrex. Entonces, cuánta gente se ha, se ha acercado a la Comisión de Valores para orientación, regulación y todo eso, no hay, no hay un mecanismo, no hay un procedimiento, no hay un proceso. Entonces, cada vez que demandan, dicen no, pues es que están actuando fuera de la ley y que pues están no están registrados y que nada más registrense y pura pura retórica barata. Este, pero me queda claro que es para privilegiar al establishment y que las instituciones financieras tradicionales mantengan control de las rampas de entrada y salida. A, a eso se, se reduce. Un arroz con un conejo estaría bien. Sí, el conejo es bastante bueno. Es tan, también bastante bueno. ¿Cuántos huevos es recomendable comer en la semana? Este, Recomendable por quién o para quién. Yo como entre tres y cuatro huevos todos los días este o sea, muchos eh, no sé, y bueno, la última vez en ¿cuándo fue quien me hizo el chequeo médico? en febrero, creo o sea, mi chequeo médico anual salió sin problemas ni colesterol alto, ni mucho menos el, esa idea de que el huevo sube el colesterol es una una mentira pero no soy tu doctor ni tu nutriólogo así es que tú investigale, pero yo como cuatro entre 3 y 4 huevos al día Mi forma favorita de prepararlos Les va receta Bienvenidos al segmento de Cocinando este, Con Criptomonedas TV eh, Huevos rancheros Dos tortillas Tres rebanadas de jamón Tres o cuatro huevos estrellados Y salsa verde Salsa de molcajete Hombre, buenísimo lo de CZ y los 14 mil millones eh, acaba con Binance. No son 14 mil, son 4 mil la multa inicial. Creo que se lo redujeron porque se declaró culpable y le redujeron la multa. Pero se si acaba Binance, no lo van a domesticar. Creo que lo van a domesticar. Eh, que fue despedido? No fue despedido. Parte de las condiciones para... Su plea eh, para declararse culpable, parte de las, de las condiciones fue que se retirara de Binance. No fue despedido. Renunció como parte de su acuerdo este, los términos. Es decir, que los mismos de siempre manejarán Bitcoin y las criptomonedas. Sospecho que esa es la, la intención. Ahora, Bitcoin es una clase separada. Porque a diferencia de muchas de muchos otros activos. Hay mucho precedente legal para que Bitcoin no lo pueden prohibir, vaya. Ese es eh, Bitcoin es software y el software es, eh, está protegido por la primera enmienda. Bitcoin es una expresión, entonces no lo pueden no lo pueden prohibir, no pueden prohibir que la gente use Bitcoin, eh, no pueden prohibir que la gente publique software, no pueden prohibir está esa parte está protegida la parte de las rampas de entrada y salida, eso es lo que están tratando de, de cooptar y contener para beneficio del sistema financiero, del establishment. Pero hay proyectos que son mal, más vulnerables que otros. En el caso de Bitcoin, creo que tiene una enorme ventaja sobre, sobre otros proyectos, dos a tres al día, dependiendo de tu peso. este Pues yo digo tres a cuatro dependiendo de tu hambre, no de tu peso Si es mucha hambre, pues cuatro Y si no es tanta hambre, pues tres Será un fin de año épico eh, Sí, va a ser Bueno, ya desde Desde el principio de año Me había dicho que iba a ser un año muy turbulento Este, muchas oportunidades Sin duda, pero Creo que va a ser ¿Lo digo o no lo digo? Pues ya lo voy a decir pues, Total, si me equivoco Seguramente llegará aquí Fifario o alguien a, a corregirme. Este va a ser un inicio de año épico. Tomen nota. ¿Qué crees que haga ahora CC? Eh, no sé, depende de. supongo que va a depender de la sentencia que reciba. Eso determinará en buena medida sus opciones. Eh, creo que parte de las condiciones de, de su acuerdo con la corte es que no puede involucrarse en el sector por cuatro años. Eh, es parte del acuerdo No sé qué vaya a ser CZ es una ballena de Bitcoin En algún momento usará De sus wallets A lo mejor sí Y honestamente no sé si sea realmente una ballena de Bitcoin eh, Recuerdo haber visto Que tenía la mayor parte de su hold en BNB eh, Ya tienes el nuevo Trezor Multiwallet. No estoy esperando tresor va a ofrecer una promoción del 10% A partir de mañana creo este, estoy esperando las promociones. Ma mañana voy a mencionar todas las carteras y todas las promociones que va a haber este Black Friday y Cy Cyber Monday. Eh, ¿Qué es un prompt? Un prompt es una invocación. Esa sería la traducción. Eh, estoy dándole, eh, estoy invocando una respuesta eh, y proporcionando cierta información. Para modelar la respuesta que necesito o espero. Pero prompt es una invocación. Como la invocación a San Judas Tadeo. Este, es un prompt. Bueno, vamos a hacer anuncios. Porque ya se está riendo Pepón Gil. Y cuando se ríe, pues ya es hora. Este, ya, está, ya está en esa edad del club de la próstata inflamada. Que se ríe y pues ya. Hay que ir. Visita la página sargachet.cloud. Ahí está toda la información sobre los pools que operamos, los pools, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band y Ontology. Ahí hay recursos, eh, preguntas frecuentes, videos, tutoriales en cada una de las secciones donde puedes consultar eh, información para delegar. Vamos a ver cómo andamos de saturación en los pools. 58. 70 y 93, eh, no está mal. Eh, por ejemplo, aquí en la, aquí puedes ver el, el desempeño de los nodos mixers en la red de NIM, eh, tutorial de Mr. Revilla de cómo hacer staking, preguntas frecuentes, y todo el sitio está estructurado más o menos igual. Eh, puedes ir aquí al pool de Carbano. viene aquí información sobre el desempeño, eh, tutoriales, preguntas frecuentes. Entonces eh, visita la página sargachet.cloud y también ahí en la página puedes ver el, la información sobre el OTC Trading Desk, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto, eh, perdón, compra-venta de criptomonedas peer-to-peer -peer, eh, sin intermediarios y también tutorial de nuestro amigo Leonel de Bitcoin Prog y de Seba de Individuo Digital. Checa la página sargachet.cloud. Y si todavía no tienes NIM y quieres hacer staking eh, en alguno de nuestros nodos, checa NIMSwap, donde puedes comprar y vender NIM. Y también puedes bajar tus satoshis de Lightning Network a onchain en nimswap.com. Y por último, eh, por último, este este es el último. El exchange de criptomonedas TV, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin, sin proporcionar información personal, sin registros y es bastante rápido, bastante efectivo. Yo lo uso todo el tiempo para hacer el intercambio de las recompensas que recibo de Ontology. Recibo recompensas en ONG y las cambio a ONT, Ontology, para volverlo a delegar en el pool y así aprovecho el interés compuesto eh, ese es uno de los usos que tengo para el exchange de Criptomonedas TV eh, Chécalo Y si te interesa tener tu propio exchange como el de Criptomonedas TV Mándame un correo porque tengo ahí una presentación donde explico cómo lo puedes hacer Y recibir comisiones por intercambios de tus clientes o referidos Está bastante bueno el programa eh, Si te interesa, mándame un correo y te, te hago llegar la grabación esto de reflexioné sobre algunos asuntos internacionales donde nos equivocamos o tuvimos otra visión. Nada es permanente excepto el cambio. Que nos equivocamos cuando dices nos equivocamos eh, de quiénes estamos hablando. Eh, Nada es permanente excepto el cambio. Sí, eso es observación totalmente acertada. La única constante es el cambio. Y en la medida en la que estés abierto a aprovechar oportunidades y a no resistir ese cambio, porque hay, hay cosas que son inevitables. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente, realmente no tengo forma de evitarlo, no tengo forma de intervenir. Eh, puedo observar y puedo compartir con ustedes mis observaciones, pero no tengo ninguna ilusión de que, mis opiniones, por acertadas que sean, van a cambiar nada. Es únicamente para tratar de dar un poco de claridad a las circunstancias que estamos viviendo, al mundo y al entorno en su estado actual, y que eso te permita tomar mejores decisiones. Ese es realmente el objetivo. Eh, y una vez que estás observando el panorama y ves este, una ola que es inevitable, siempre tienes la opción o, o resistes la ola o te alejas de la ola o la surfeas este, esas son tus opciones no puedes impedir la ola hay muchos eventos que por más que me parecen reprobables o que me parecen este, innecesarios o cualquier calificativo no los puedo evitar y, y ante muchos eventos mis opciones se reducen a o trato de, de evitar la ola y correr, o trato de este, surfear la ola, o, o dejo que la ola me revuelque. O sea esas son, esas son mis opciones, no y es por eso que estar, estar abiertos al cambio y aprovechar las oportunidades es un buen hábito. Y volvemos a comenzar, dices que no pueden prohibir el software, pero el PGP está prohibido. No está prohibido el PGP. Eh, el código no está prohibido. Lo que está prohibido es para empresas o entidades la implementación de ese código, que es distinto. Eh, la razón por la que PGP está prohibido no es porque sea código. Está prohibido porque la administración de Clinton lo clasificó, o sea, clasificación, clasificó, la implementación de PGP como eh, equivalente a los misiles de mediano alcance. Pero es la implementación, no es el código. Es por eso que en muchos países se utiliza PGP. Aquí las empresas no pueden utilizarlo. Las personas no pueden utilizar la implementación del código. En el caso de Bitcoin van a tener un enorme, una enorme dificultad para convencer una, una corte que el hecho de que yo corra un nodo de Bitcoin representa un peligro para la estabilidad mundial o que es ni remotamente equiparable a un misil de mediano alcance. Entonces, eh, y la otra cuestión es que, como estamos viendo, el mundo es mucho más grande que Estados Unidos a pesar de que Estados Unidos sigue siendo el poder hegemónico y que tiene una enorme influencia y en lo que tiene que ver con asuntos financieros está, este, ebrio de poder, pues el mundo es grande. ¿Crees que nuestros amigos de la NSA nos monitorean, sí? Tienen, no sé si se acuerdan, creo que fue a principios, en la Navidad del año pasado, eh, en Nashville hubo una explosión enorme en un edificio en el centro de Nashville. No me acuerdo si fue el, la Navidad pasada o la anterior. Eh, un, eh, un vehículo recreativo estacionado en el centro de Nashville estalló. Eh, el vehículo avisó este, con horas de anticipación que iba a estallar. Estalló y pues ya nadie dijo nada. Ya se olvidó el asunto, lo enterraron. Eh, una de las razones es porque el edificio donde explotó este vehículo es el edificio de AT&T. En todas las instalaciones, de, en las, todas las torres de telecomunicaciones, en todos los centros de datos, la NSA tiene operaciones. Están conectados. Están capturando todo el tráfico, todos los metadatos. Eh, y esto lo sé porque en, corría el año de mil, 1900, no, ya era el año 2007, 8 entre 2007 y, bueno, 2006, 7 por ahí. Este, teníamos en la empresa de telecomunicaciones, teníamos co-ubicación en, en la calle de Bryant, en Dallas, donde está el edificio de ATT. Ahí están. Joseadas todas las empresas de telecomunicaciones, Ahí es donde se dan todas las interconexiones. Verizon se conecta con AT&T, AT&T se conecta con Sprint y ahí se dan todas. El nivel 7 y el sótano necesitas este, credenciales de, eh, de Top Secret, básicamente, para poder acceder a esas dos áreas. O sea, si no eres empleado del FBI con Clearance, que es, eh, no sé cuál sería la traducción, credenciales, para acceder a este, clasificación top secret de documentos o operaciones del gobierno. No puedes entrar ni al, ni al séptimo piso ni al sótano. Y sí, este, sí nos escucha. Saludos a la NSA que siempre nos escucha. Cuando estés solo, triste, cuando te sientas solo, triste y abandonado. Recuerda que la NSA siempre te escucha. No estás solo. La NSA siempre te escucha. Me sorprende que aún seamos pocos en la comunidad. Algún día seremos miles. No lo sé. Este, Eso no. depende Depende más de la propia comunidad que de mí. Yo hago todo lo posible por eh, llegar al mayor número de gente posible, pero pues mis capacidades son limitadas. Depende de cada quien seguir creyendo en el voto y la democracia. ¿Se pueden dar cambios profundos incluso con reglas viciadas? Eh, no en todos los casos. Hay hay estructuras que ya no hay forma de repararlas. Han llegado a un nivel de, de corrupción, deterioro y erosión que ya no tienen mucha, necesitan un, un shock como lo que estamos viendo en Argentina, por ejemplo un shock profundo al sistema para que pueda ser rescatable. La vía democrática todavía, en muchas circunstancias, va a ser la vía para llegar a una posición que te permita inducir ese shock, pero eh, manteniendo el status quo, no, manteniendo el status quo no, no vas a poder lograr demasiado y hay entiendo que hay mucha gente que... Le gustaría creer que si obtengo una diputación, que si este me postulo para diputado local, voy a poder cambiar las cosas. Rara vez sucede. Y generalmente esa gente es absorbida y este. totalmente este, se me olvidó la palabra. tasajeada por este. por el status quo. Eh, Jack in the Box... Eh, vamos a tener la llamada mañana después de la transmisión mañana miércoles tengo la llamada de sarga y después de eso o sea mañana a eso de las 5 de la tarde no 4 y media lo de mi ley podría ser una esperanza si de verdad cambia argentina podría ser replicado en otros países definitivamente sí He visto mucha gente que quiere que, por ejemplo, este que Bukele sea presidente de su país, ¿no? Dice, no, ¿por qué no tenemos un, un Bukele? ¿O cómo le hacemos para que Bukele también nos gobierne? Sí, definitivamente. <coughs> Perdón. Definitivamente, el, una transformación a ese nivel sí inspira a la gente. Y de la misma forma que la, eh, el veneno castrochavista se propagó muy rápido al inicio. Eh, un régimen que realmente entrega o regresa buena parte del poder del Estado a los ciudadanos, eh, sí, puede generar un movimiento eh, regional importante. Ah, para el brindis navideño, qué bueno que me acordaste Pepón, vamos a, vamos a ponerle nombre al niño, bueno, fecha al brindis navideño, que va a ser un brindis, este si has participado en seminarios o si tengo tu correo, te voy a invitar, es es realmente el. Este, no voy a publicar aquí el enlace a la, al brindis navideño porque hemos tenido malas experiencias cuando publicamos enlaces. Este, pero lo que podemos hacer, necesito checarlo, pero creo que puedo. Si hacemos el brindis en Zoom, podemos hacer el live stream del brindis. Y así controlamos un poco el chat, que fue realmente el problema la última vez que organicé algo así, tan abierto. Este, ¿Qué les parece el sábado, el sábado 9 o el 16? Voten, si lo hacemos. Diría el 9 antes de que empiece el Maratón Guadalupe Reyes, porque... Mis compatriotas llegando el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, ya... Ya hasta el Día de Reyes. Por eso se llama el Maratón Guadalupe Reyes. Porque empieza el, do el 12 de diciembre. Que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y termina hasta el 6 de enero. Que es el Día de Reyes. Breviario cultural. Del mexicanismo. El folclor tequilero. Eh, entonces el 9 o el 16. Serían las opciones para hacer el brindis navideño. Sábado 11.30 a la mañana. Hora del centro. A lidiar con el estatismo. Es Un chip. Desactivar desaprendiendo. Eh, sí, y también el interés. O sea, si, si tú ves que una medida, una política o una línea ideológica está resultando en un cambio neto positivo para tu vecino, eh, vas a ser mucho más, eh, eh, res, muy, mucho más abierto, mucho más receptivo, es la palabra, mucho más receptivo a un cambio similar ¿por qué el CDT de Colombia por tener el dinero seis meses pagan más que si lo dejo un año? porque es la inversión de la curva de rendimiento eso es, eso es lo que significa eh, lo que quiere decir que el dinero empieza a escasear empieza a haber una contracción económica entonces el dinero a corto plazo ofrece un incentivo mayor para que lo dejes y el, el de largo plazo, un incentivo menor. Esa es la, la, la inversión de la curva de rendimiento. Está en el libro eh, Del oro al Bitcoin de Nick Batia. Habla habla de, de ese tema, si quieres checarlo. Pero es básicamente eso es la inversión de la curva de rendimiento que ahora tengo ahorita. Ahorita son 7.49 PM. Ah, es que estás en Hora del Pacífico, eh, son dos horas antes para ti, ¿no? Ya tienes un sucesor para seguir con las transmisiones y los proyectos cuando ya no estés. Este, eh, no. Supongo que ya para, para cuando ya no esté, ya habré generado miles de horas de contenido para que la inteligencia artificial ya pueda responder como si fuera yo. ¿Cuántas hectáreas tienes para el cultivo de que realizas? Es pregunta para mí hectáreas? No, no tengo hectáreas. Lo que hago, los experimentos son en el jardín de mi casa, no tengo lo de Villa Satoshi, que para quienes se acuerdan, al principio de año estaba comentando el proyecto, se ha postergado porque estoy invirtiendo no solo tiempo, sino energía en muchos proyectos. Eh, este año y el próximo decidí que era mejor enfocarme en crear una red mucho más extensa de proyectos, flujo efectivo y lo, el proyecto de vida de Villa Satoshi este, quedó un poco rezagado. Pero lo que yo hago, lo hago en, digo, es un jardín pues comparativamente grande, pero no tengo hectáreas, este es un jardín de una casa suburbana. Suburbana en Estados Unidos quiere decir casa grande, pero, pero lo que hago lo puedes hacer en espacios limitados. Que realmente eso es lo que me he enfocado, que no necesites tener hectáreas y hectáreas para producir, que lo puedes hacer en, un, en una jardinera, en macetas, en un espacio pequeño, en una jaula, etcétera Espacios pequeños, más en Bitcoin creo, menos en los políticos. Eh, ¿sí? sí, una de las grandes lecciones de, de, de Bitcoin para mí ha sido entender mejor los incentivos. Y una vez que empiezas a entender cómo funcionan los incentivos, te das cuenta rápidamente que la, la retórica política y el oficio político eh, ha distorsionado eh, totalmente los incentivos y, y es autodegenerativo. una inteligencia artificial entrenada para tener siempre con nosotros. Este, pues A lo mejor sí, en mi testamento dejo ahí un presupuesto para operar mi centro de datos, este, que me, me haga eterno. Mi amiga sigue sin creer en BTC, le dije que BTC no es para todos. Mm, sí, aunque, aunque realmente eso de creer, pues si no es, no es el Espíritu Santo, este, no, es, no es un acto de fe, pues es algo que, que, que entiendes y... y, y ¿Ves los beneficios o no entiendes y no ves los beneficios? Pero... ¿Creer como un acto de fe? lo de OpenAI supuestamente parece que han encontrado algo grande con la inteligencia artificial y pues Sam quería explotarlo y los otros no. Ah, es mera espe especulación. No, no, no hay ningún indicio para pensar que ese es el caso. Y... Volviendo al tema de los incentivos económicos, creo que el, el, el pleito por OpenAI fue más de, de poder y de control que realmente un, dis, un descubrimiento este, secreto. Que, digo, no hay ningún indicio de que eso sea el caso. Es mera, mera especulación, es más lógica que fe. Requiere, requiere un poco de observación, definitivamente. Si no estás atento a lo que está pasando a tu alrededor, eh, es muy difícil que veas el enorme beneficio que tiene un instrumento de soberanía financiera como Bitcoin. Si nunca te has cuestionado de dónde sale el dinero o qué pasa cuando depositas dinero en el banco o quién determina cuánto pagas de impuestos, si nunca te has cuestionado ese tipo de cosas, es difícil que veas los, los beneficios de Bitcoin. Es sorprendente cuánta gente cree que el Fiat está respaldado por el gobierno. Pues que le pregunten... <risa> Pues creo que no no hay un solo país latinoamerican, latinoamericano que no haya experimentado una inflación brutal en los últimos 40 años. No hay uno solo que no. Gracias por tus palabras, ex pero No lo voy a repetir, me da pena. Este, no porque sea malo, pero, pero... Gracias. ¿Pero crees que 20 dólares por el plus es muy poco? ¿O el sistema gratis es muy difícil de mantenerlo? Uh, de, ah, lo de OpenAI El consumo es enorme El consumo de recursos de cada invocación Cada, cada oración a San San OpenAI este, Es bastante caro Consume muchos recursos Y obviamente en la medida el, Se va agregando la información procesada Entonces el, la demanda de eh, capacidad de procesamiento y almacenamiento crece aceleradamente no sé si sea sostenible, no tengo idea de cuántos suscriptores tengan cuánto cuesta la infraestructura pero sí consume una enorme cantidad de recursos o sea, es, es costoso ¿Hadas o dólares a largo plazo para holdear y tener como ahorro? Yo diría ADA este, a menos que tengas un mecanismo bueno, primero depende de dónde estés si tu moneda de curso legal es el dólar, ADA. Eh, si estás en otro lugar y el, y el dólar únicamente lo estás haciendo como reserva de valor. Uh, diría ADA, no solo por el flujo efectivo, sino por el potencial de apreciación. Eh, ADA va a subir y va a bajar, pero el dólar va a bajar. Solo va a bajar y no tienes flujo efectivo, si tienes eh, dinero estacionado en dólares, de momento va ganando el día 9, Nvidia es la nueva Google y si la inteligencia artificial sigue explotando, podría superarla eh, tengo entendido que hay eh, solo es cuestión de tiempo antes de que Nvidia empiece a enfrentar una competencia seria la situación es que es un proceso extremadamente costoso, es una inversión obscenamente grande, invertir en una, un, un proyecto de manufactura que le haga sombra a NVIDIA, pero solo es cuestión de tiempo antes de que el, la motivación sea tan grande que alguien lo va a hacer. Y va a ser un proceso que va a llevar varios años, no es rápido, pero es inevitable. Con un mercado tan grande, creciente y una demanda, que va a crecer de forma exponencial en las próximas décadas. Solo es cuestión de tiempo antes de que alguien brinque al sector. Y la recompensa va a ser enorme porque... El, la barrera de entrada es tan alta que no es un sector como... como el software, por ejemplo, donde todo el mundo... Ve, ven que un, una plataforma o un servicio se vuelve popular y todo el mundo brinca a ofrecer ese servicio... La barrera de entrada es relativamente baja. Eh, manufactura de chips como lo hace Nvidia es una barrera de entrada enorme, entonces el incentivo es muy grande. Quien, quien le ponga el dinero y, y la tecnología para competir con Nvidia en los próximos 10 años está entrando un mercado de trillones de dólares. ¿Por qué colapsan las grandes empresas tecnológicas Kodak, Yahoo!? El caso de Kodak es particularmente interesante. Eh, la, la razón por la que Kodak se colapsó y llegó al absurdo de los mineros Kodak, no sé si se acuerdan, hace un par de años este Kodak anunció que era un minero de Bitmain con una etiqueta de Kodak que iban a rentar los mineros y, y que Kodak iba a entrar al negocio de la minería de Bitcoin. Bueno, Fuera de payasadas de Kodak. La razón por la que se colapsó es porque se negó a canibalizar su propio mercado. La primera cámara fotográfica digital fue invención de Kodak. Kodak desarrolló la primera eh, cámara digital. Mataron el proyecto y fue cuando Fuji y no me acuerdo quién fue el otro. que Sony creo que fue el otro que empezó a desarrollarla. Le comieron el mercado, pero totalmente al punto que la fotografía digital pues dejó obsoleta la fotografía eh, analógica muy rápido, en un proceso bastante, bastante acelerado. Las primeras cámaras fotográficas digitales en finales de los 90 eran monstruosas, carísimas, este, inaccesibles. Y el menos de una década, eh, Kodak era, había sido totalmente desplazada. Y Kodak era una de las empresas que tenían una infraestructura no solo de manufactura, sino de distribución. No había ciudad en el mundo este, occidental o en el mundo civilizado donde no fuera si hubiera un kiosco de Kodak o que la farmacia o alguien estaba procesando vendiendo este, material fotográfico, película fotográfica. En los estanquillos de los periódicos vendían pel película fotográfica Kodak. En menos de una década quedaron totalmente desplazados. Y la única razón es porque se negó a canibalizar su propio negocio. Ellos desarrollaron la primera tecnología de, la, eh, de las cámaras digitales. Es, es muy interesante la, la historia de Kodak. Y bueno, no sé si todavía está operando la fábrica ahí en Rochester, pero en mis juventudes este, visité la fábrica de Kodak ahí en Rochester, en New York. Tocar aprender a montar la inteligencia artificial soberana autohosteada. Eh, sí, creo que ahí va a haber Va a haber buena oportunidad Chovín tarde, pero con sueño Pues ya bastante tarde Porque estamos a punto de terminar Tengo Tengo todavía un par de llamadas Que hacer ¿Crees que Google no saca su sistema multimodal? Porque sería tirarse un tiro de publicidad eh, Puede ser Puede que sea el momento Kodak de Google si no está dispuesto a canibalizar su negocio de publicidad, le puede pasar lo que le pasó a Kodak. Por ejemplo, Canon se mantuvo con sus cámaras profesionales fundiendo lentes manuales con procesos digitales. Sí, el proceso de la transición fue bastante interesante, pero a diferencia de Kodak, Canon tenía una línea de productos mucho más extensa. No era una empresa especializada en fotografía. Aunque Kodak eh, tenía sistemas de industriales, eh, médicos y otras divisiones, realmente el, el, el grueso del negocio de, de Kodak era la fotografía este, eh, casual, digamos. La, la fotografía, los rollos que tú comprabas para la fiesta de cumpleaños. Es, ese era el negocio de Kodak. Eh, Canon tenía un, un sistema, o un, una distintas líneas de negocios y tenía una operación mucho más segmentada, o sea, no dependían tanto de una sola línea de negocios. Eh, lo mismo Fuji, Fuji también tenía sistemas ópticos de telemetría y tenía otras divisiones donde la fotografía analógica, aunque fabricaban película fotográfica de alta gama, realmente no era el principal, eh, la principal fuente de ingresos. El momento Kodak. ¿A qué te refieres con canibalizar? Si sabes que tu negocio va a ser obsoleto, eh, si es evidente que tu negocio va a ser obsoleto, lo que haces es saltar eh, una transición a la nueva generación o a, a una nueva modalidad en lugar de tratar de aferrarte a mantener un negocio que es inevitable que desaparezca. A eso me refiero con canibalizar. Si al paso que va chat, GPT-5 ya lo están promocionando y Vardes como un Google sin publicidad. Pues ya veremos. Un momento, Kodak, que Google se está quedando atrás. Sí, este, se está aferrando a su negocio de la publicidad. Ya habíamos hablado hace un par de semanas, o oh, bueno, no me acuerdo si sí, un par de semanas, pero en el pasado hablamos de, de, de la obsolescencia del mercado de la búsqueda y cómo... El Internet que dio el, el salto astronómico para Google ya no existe el día de hoy. Eh, Google fue, eh, estaba optimizado y, y fue floreció en un entorno de un Internet totalmente desarticulado. Ese Internet totalmente desarticulado ya no existe. Entonces, bueno, pues ya Vámonos, eh, te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like cierto Todo eso y Come frutas y verduras Huevos de codorniz o de gallina En casa, por mi parte es todo Gracias y hasta la próxima